0: Siempre pregunto. Sí. Ok, este, yo más bien quisiera hacer una, en cierta forma una salvedad, ya ve que estamos hablando de, de la costumbre, del decreto. pero en nuestra Biblia, y por poner un ejemplo, en Lucas 4, en el texto 18, cuando, cuando el, el Yeshua lee la, la, la escritura de Isaías, donde dice que él, ha sido, que él había sido ungido para, para sanar a los enfermos pero si usted se fija en el texto 18, él dice que él fue a las sinagogas conforme a la costumbre y cuando ah. yo cito textos a, a nuestros hermanos cuando estamos enseñando yo dice no es era una costumbre no era un mandamiento y si usted eh, se eh, fija pero, si pero, la, qué, el, do, qué versículo qué versículo en el en el bueno para, por eso lo quiero aclarar porque cuando yo estudié la, la parecía misma, esa, esa misma palabra se usa en esto solo era como una costumbre, no un mandamiento. Ahorita le digo cuál es: es en Lucas
1: 4:18. Sí, sí, ya sé cuál es, dime.
0: Ajá, ya dije en Lucas 4:16, eh, que vino de Nazaret, dice y conforme a la costumbre. O sea, cuando en nosotros, en nuestra mentalidad, entendemos la palabra costumbre como algo que no hay que hacer, o como algo que si usted quiere hacer, Ajá. si usted quiere. Sí. pero yo eh, a especificar ahí que esa palabra costumbre no era una costumbre,
1: es un Man, mandamiento es un Eso, mandato, pues. es como decir es como decir, así como ustedes se lavan los dientes como se acostumbra lo hacen todo el tiempo, es. una persona se levanta, inmediatamente hace dos cosas, o va al baño o después se lava los dientes, o se lava los dientes y después va al baño, es una costumbre bueno, si es asiada, ¿no? <risa> pero generalmente es una costumbre hay cosas que es costumbres en el caso del Shabbat, es una costumbre. Todo judío iba a la sinagoga en el Shabbat. Porque es un mandamiento. ¿Me sigue, porque, ¿verdad, no, Daniel? Es,
0: esa es la verdad que quiero decir. Es un mandamiento, no es una, una simple costumbre. Es un mandamiento. Y a nosotros exacto, nos hicieron. Sí. De este lado de la mentalidad de aquí, la entendemos como que era algo que, bueno, si queremos, hacemos, y si no queremos, no.
1: No Exacto, sí, sí. Bueno, gracias. Gracias, Daniel. ¿Quién tiene otra pregunta? Morel. Ahora
2: pues. Chalo, uh -huh. more eh, disculpe, eh, solamente una breve pregunta. El libro que usted mostró con la información acerca de los eh, reglamentos y los mandamientos hacia el templo, eh, si no podría mostrar esa información, se le agradece siempre. Okay, gracias.
1: Pero usted, gracias usted, usted, ¿usted habla inglés o solamente español? Yes, español inglés, sí. Okay, so what I'll do, I put it on the chat room y ahí lo puedes tener algo nos de en, en, en de metodología metodología sí okay. y el hermano Luis lo está traduciendo al español también Entonces yo lo voy a poner allí okay. ahorita de un segundito lo estoy poniendo estoy poniendo dos poniendo uno que tiene solamente los positivos los negativos y estoy poniendo el otro que tienen todos okay Así que, perfecto imprimirlo puede tener ok gracias un placer.
2: El eterno le bendiga. Gracias.
1: Amén. Shalom. Hermano, tuvo sentido el tema, lo que estábamos hablando. Tremendo, me Dígame. Pregunta.
0: Actividad. Es buena, es buena pregunta.
1: Yo pienso que es una combinación de mala información cuando entramos y que también hay un problema. Que cuando entramos a las lo que es el conocimiento de la natural, uh, no hacemos preguntas. Entonces, mira, te voy a dar un. Te voy a, te voy a contestar tu pregunta con algo que me pasó uh, personalmente en Israel, ¿ok? Mira, yo cuando fui a Israel por primera vez en el 2004, yo fui con una agenda. Mi agenda era probarle a los judíos que yo no sabía nada. Esa era mi agenda. Yo creo en Yeshua, yo lo sé todo. Esa era mi agenda. Tuve el privilegio de poder estudiar en una yeshiva como dos semanas nada más, dos semanas, dos semanas y media. El rabino yo lo había conocido en Tampa y se recordó en mí. Me dijeron, mira, tú eres hijo de los sefardí, de los venenosim, ven para que estudie. Entonces me permitió estudiar en la yeshiva dos semanas y media. Y yo pude ir allí todos los días una a ocho horas al día. Un día llegué para las oraciones matutinas y no podía seguir a nadie. Tenía el sidur en español, en inglés, pero tampoco pues, no entendía nada. Pero yo empecé a notar que ellos hacían unos movimientos y, y tenían, una, tenían un alto nivel de lo que es uh, reverencia al servicio. Entonces, yo lo que decidí hacer fue en vez de yo criticar, agarré y pregunté a un rabino el por qué hacían esas cosas. Yo decía, rabino, una pregunta. ¿Por qué usted hace esto? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué hace esto? Él me empezó a explicar, como yo estudiaba el templo, me empezó a conectar todo con el templo. Y yo, honestamente, tuve que ir a mi cuarto, lanzarme en el piso, en Jerusalén, de, de, en el piso de, del cuarto, y arrepentirme y decir, ok, no entiendo. Voy a empezar a aprender, me voy a hacer un estudiante. El problema es que nosotros venimos de un sistema religioso en la cual se nos ha enseñado que todo el mundo ha mentido. Entonces tenemos un poco de recelo. Y recuérdate que venimos también de un sistema religioso en la cual hay mucha teología de reemplazo. Aunque nosotros no digamos que eso nos ha afectado, pero sí nos ha afectado. También hay maestros que hemos escuchado que tienen una posición diferente acerca de la tradición y no quieren nada tradicional. Ahora, guardamos el 4 de julio, se come hamburguesas, hamburguesas y perros calientes, tenemos banderas americanas, tenemos cuantas costumbres en las observancias o lo que es una celebración nacional, no estamos hablando de Navidad ni de Pascua este, de la Iglesia del Cristianismo, pero guardamos esas costumbres que nos identifican como o latinoamericanos o Centroamericano o suramericanos o americanos pero cuando tiene que ver con la identidad hebraica por nuestro um, desarrollo en la iglesia cristiana todavía queda lo que es un poquito de el sentimiento de anti judío y no queremos entender porque no sabemos la diferencia del mandamiento lo que es un mandamiento cómo se aplica dónde se aplica cómo es que se usa la esencia de ese mandamiento para mantener nuestra identidad y eso es lo que yo he hecho por los últimos casi 10, 11 años. Por eso fue que compré la Mishnah. Por eso fue que compré el Mishneh Torah. Por eso he estado estudiando muchos elementos judíos para entender de dónde provienen, cómo se estudia. Después me fui a estudiar el Antiguo Medio Oriente para entender la cultura. Entonces ahora yo veo algunas cosas que en la dispersión el judaísmo establecido como un mandamiento que en realidad está fuera de contexto de acuerdo a la narración bíblica, al contexto cuando fue escrito, pero eso fue basado en el antiguo Medio Oriente. Entonces yo entiendo que ellos están siguiendo, estamos hablando ellos en este caso el judaísmo moderno, está siguiendo algunas cosas basado en lo que aprendieron o cómo se estableció en la dispersión. Por ejemplo, tú vas a Israel y tú puedes ver la diferencia entre un judío ortodoxo de Estados Unidos con un judío ortodoxo de Europa. Porque son bien drásticos las diferencias de observancia entre algunas, algunas sectas del judaísmo e de Israel. Es interesante que esas sectas tuvieron su nacimiento basado en la Torah, pero muchas de las costumbres que ellos han añadido ahora a su vida cotidiana fueron la forma de refutar el elinismo o la asimilación donde ellos se encontraban en, el, en, en, la, en la Edad Media en Europa y la persecución y las, la intimidación que le estaban dando lo mismo que ocurre con el judaísmo que está ocurriendo con el cristianismo yo pienso que una respuesta larga que te he dado pero personalmente es la falta de educación y entendimiento en la cual nosotros pues no sabemos la diferencia entre lo que es un halaja halaja minhag una costumbre y un decreto. Y muchas costumbres son sacadas de un decreto para identificarlos a ellos como el pueblo de Israel en la dispersión. ¿Ok? Dos cosas diferentes. Yo he tenido que aprender la diferencia. Por eso es que ahora tengo un mejor balance en mi vida observancia de la Torah. Entonces entiendo por qué el judaísmo lo hace, pero entiendo un contexto del Antiguo Medio Oriente y tengo mejor balance. ¿Ok?
0: Unmuted. Sí, el problema es que,
1: recuérdate, mira, lo voy a decir y lo voy a repetir otra vez, porque yo sé que es algo que la gente a veces no estamos dispuestos a escuchar. Una de las dinámicas que ocurre dentro de Raíces Hebreas es que entramos a la Torah y ya no queremos escuchar a nadie. O no queremos maestros. Mira, un maestro es un guía. Yo tengo 52 años. Y yo estudio defensa personal, artes marciales y eso. Esta tarde voy a mi clase. Allí tengo un maestro. Ahora, yo llevo 25 años haciendo artes marciales, combate, a, a defensa contra cuchillo, con palo retención de armas, a mano vacía. Pero yo voy a la clase y yo aprendo lo que el maestro me dice. Yo no voy allá a refutarle. Yo no voy allí a decirle que le está mal porque yo veo algunas cosas de otro punto de vista basado en armas o en diferente ambiente de defensa personal, no, él sabe lo que está hablando basado en el contexto de lo que está enseñando, pues yo aprendo y después cuando llego a mi casa yo digo ok, esa técnica la puedo asimilar a lo que ya yo sé esa técnica está fuera de orden para aplicarla en lo que yo entiendo pero no la lanzo fuera ni la voto, digo ok, eso para este aspecto trabaja, pero para lo que yo estoy buscando no pero eso se toma lo que es madurez se toma tiempo yo no pudiera responder de esa forma cuando tenía 30 años. Cuando yo tenía 30 años, yo pensaba que lo que yo sabía era lo único en el mundo. Entonces imponía lo que yo pensaba que era bueno a una persona, en vez de escuchar, dialogar, comparar, meditar y después implementarlo. Y después uno puede tomar una mejor decisión. Y eso se toma con tiempo. Y dentro de la Torah, el organismo que ocurre dentro de la Torah es que Salimos del cristianismo y ya todo el mundo es un maestro. Entonces hay personas que yo, mire hermano, le voy a decir algo. Yo he escuchado temas un lunes, que cuando lo oigo el miércoles, la misma gente que dio el tema el lunes para el miércoles se confunden ellos mismos. Porque si no estamos basados en una raíz fundamental, en el cristianismo había lo que se llama disipulado. Había un discipulado Y la gente siempre eran, tenían su maestro, su líder, su pastor. ¿Ok? Pero de repente ahora entramos a raíces hebreas y todo el mundo está como quieran hacer lo que quieran. Todo el mundo escucha. Entonces, mira, van a la congregación y está esta dinámica que me ha pasado a mí, por cierto. Esta persona escuchó a cierta persona esta semana. Lógicamente, pues escuchó algo que le tuvo, tuvo sentido, basado en qué? En la información de su contexto o la información trazada o... Descrita o enseñada basado en la teología de donde él salió. Vamos a decir que esa persona fue pentecostal. Hay otra que es adventista. Hay otro que es bautista. Hay otro que es testigo de Jehová. Aquí era testigo de Jehová. Hay otro que era otra cosa. Entonces, tenemos filtros diferentes. ¿Ok? Tenemos una, una, un tipo de, de, de experiencia en estas denominaciones que son muy firmes. a um, Testigos de Jehová, ellos piensan que los 144.000 son los únicos que son salvos. Los pentecostales hablan acerca del rapto y, la, y, la, y hablar en lengua. El bautista no cree en un montón de cosas sobrenaturales. Este, el, el adventista cree en el sábado, pero no cree en la fiesta ni estudia el templo, pero no conecta con el sábado ni la fiesta. Entonces tenemos todos tratando de descifrar lo mismo con filtros diferentes. ¿ok? Hay una Torá hay un mandamiento. Pero no entendemos el mecanismo de la cultura, el contexto, el mandamiento, cuál se aplica, cuál no se aplica, dónde estamos. Yo puedo mencionarle algunos mandamientos aquí, solamente mencionarlos. Y muchas personas no, a lo mejor no saben a dónde se aplicaría. Si es para un israelita, si es para la tierra, si es para esto, si es para otro. ¿Me siguen? Entonces... El problema es que estamos estudiando, tenemos toda esta información. Oh, wow, el árbol de la vida. Tenemos que comer, 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 comer. Pero estamos comiendo del fruto de una persona, de un maestro que tú no conoces. Estamos comiendo del fruto de una persona que tú no sabes quién le enseñó. Entonces yo no estoy, yo no estoy en contra de que haya oportunidad para otras personas enseñar. Si eso fuera así, Teshuvah TV te fuera solamente un maestro. Yo nada más. Pero cuando conocí a Walter Agosto. Yo vi el talento que el padre le había dado y le dije, "Mira, vamos a trabajar juntos. Pero, eh, pero la gente no sabe que Walter, Agosto y yo estudiamos horas y días juntos, él, él y yo solo estudiando, verificando información. Le, le enseñé a mi maestro. Él estudió con mi maestro también. Estudié información, verificaba información. Y fue hasta que él pudo entender. Después eh, busqué otros maestros y buscó, y los ayudó y eso. Porque yo pienso que tiene que ser un, un mecanismo de unidad pero tiene que haber un orden. Entonces, cuando la gente entra a raíces de Hebreas, por esta línea se van. Si hay ángeles caídos, o si la tierra es plana, o si hay conspiración en cada esquina, o si el mundo se va a acabar mañana, o si los calendarios están todos equivocados, o que el judaísmo ahora mismo es judío, esos no son judíos. Entonces nos vamos por unas líneas bien raras, ¿Por qué? no estamos enfocados en la base, que es el mandamiento y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en este grupo es, yo tengo opiniones de cada una de las cosas que yo les, estoy, les, les, les presenté ahora mismo pero no es el enfoque en la cual me gusta yo quiero que ustedes cuando vengan a escucharme se sientan tranquilos que me voy a enfocar en lo más que yo pueda en la forma de educar al pueblo con lo que poquito que conozco, pero sigo estudiando y aprendiendo, una pregunta más
3: eh, bueno, Rico, una pregunta. Sí, eh, Usted habló ahorita del, del Jardín del Edén, de la sí. tierra del Edén, que era 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 un terreno amplio donde, y donde dentro de esa tierra estaba entonces el Jardín del Edén. O sea, usted hizo una diferencia ¿no? entre la, el terreno completo. ¿Me escucho? Sí, 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 estoy escuchando. Sí, ok. Y, y, y en sí mismo el, el jardín del Edén que literalmente significa un área protegida ¿no? eh, ahora yo quisiera hacer una pregunta no sé si es si usted conoce o si se conoce bíblicamente o lo que yo he entendido por lo que usted dijo es que la, el, el jardín del Edén entonces comprendía todo un área grande del Medio Oriente pero que el jardín del Edén en sí, perdón, la tierra, el, el, el lugar amplio, pero el jardín del Edén estaba localizado entonces en Israel, usted quiere decir. Usted dijo eso. Sí,
1: yo pienso que Israel es el espacio sagrado sí. que el Eterno escuchó. Entonces, la, uh, el jardín. Voy a explicar esto ahora. Espérame. Ok. Tú sabes que el templo tiene espacios sagrados. Tiene el lugar santísimo, el lugar santo, el, el um, el área de Israel y el área de las naciones. El mundo está igual, hay diferentes niveles de santidad. Son 10 grados de, de diferentes santidad. Mi opinión basado en lo que yo estoy estudiando es que la tierra de Israel es el espacio sagrado de Israel. ¿Ok? Es el espacio sagrado de Dios, perdón. El jardín es el templo. Por eso es que el templo estaba de, de, estaba, de, estaba estaba decorado como un jardín los reyes del antiguo mundo construían jardines reales. Primeras reyes habla que los reyes de Israel tenían sus jardines reales. Sabemos que el eterno quiere morar con Israel, eh, con, con, lo, con el humano. Ese era el espacio sagrado que podía, lo dice la Biblia en Génesis, que él caminaba en el, en el, durante el día allí con ellos. Entonces, sabemos que, te lo voy a explicar, mira, en, ex, en Génesis capítulo 28, hay un evento que nunca lo entendí hasta que comencé a estudiar lo que es antiguo Medio Oriente. ¿Okay? Cuando es. Um, cuando se le aparece Elohim a Jacob en Betel. Uh -huh. La palabra Betheo es casa de Elohim. Ahora, yo antes Perfecto. pensaba. Yo antes pensaba. Que Betheo era el pueblito de Betheo en la montaña de Samaria. Pero ahora uh -huh. entiendo que no. Yo ahora entiendo que no, porque la palabra luz que habla allí, la, la palabra luz, en realidad también en hebreo significa almendro. Y sabemos que en el jardín de Edén, en, en el templo, había un, un árbol que se llama la menora, que está diseñado como un almendro. ¿Me está siguiendo? Estas son las sí, conexiones correcto. que uno hace. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, en Mesopotamia, ellos pensaban, que el área de Mesopotamia, incluyendo Hititas, Egipto, a uh, donde está Arabia Saudita, Mesopotamia, Irak, Irán, Líbano, todos esos países que era el centro de la creación. Todos lo creían, ¿ok? Todos, todos. Ellos creían que los templos de ellos era el lugar donde los dioses ascendían y descendían. Los ángeles, ¿ok? Entonces, el Eterno, ¿y dónde vino Abraham? De Mesopotamia. Él trae esa costumbre con él. El eterno le va a probar a Abraham, a Jacob, dónde es el centro de la creación, dónde fue el jardín, dónde es el la escalera que la conexión del cielo y la tierra. Entonces dice y salió pues Jacob de Bersheba y fue a y llegó a un lugar cierto, Hamacom. Esa palabra es muy importante en hebreo, Hamacom es la sí. expresión idiomática del templo. ¿Usted sabe esto? y, y, y durmió allí pero ya el sol se había puesto y tomó las piedras que de, que de aquel paraje y puso sobre esa cabecera y se acostó en aquel lugar, Hamacón y soñó, y eh, aquí que una escalera que estaba apoyada en, en tierra y extremo eh, uh, tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella uh, dame un segundo, estoy viendo un libro acá a ver si lo consigo Te voy a enseñar lo que eso era. Lo que es una escalera ascendiendo y descendiendo no era nada nuevo. Este libro es de, se llama The Art Treasures from the Lands of the Bible. Dice los tesoros de arte de la línea de la Biblia, ¿ok? Entonces dice la, eso que están viendo aquí en la imagen ahora mismo. Es lo que ellos pensaban era una escalera subiendo y bajando. ¿Ve aquí? Espacio cerrado.
3: Eh, eh, Rico, discúlpame. ¿Tú lo puedes poner más grande? Porque no se ve bien. La pantalla está pequeña.
1: Ah, ok. Vamos un
3: está, Se te ve el desktop de tu. Ok, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ponlo ahí a oh, ver. Okay. Para ¿Eh? poder ver la imagen. Ah, ok. Ahí genial. se ve. Ah, esa imagen sí, más la usan mucho Sí, la he visto yo en otros lugares, sí
1: exacto, entonces ellos todos pensaban que Mesopotamia era el centro de la creación por eso ellos construían los Siguram ¿me estás siguiendo? entonces sí. el Eterno le está mostrando a Jacob ¿dónde es el centro de la creación? la casa de Dios entonces dice por eso que dice Bethel, porque es la casa de Elohim, que es el templo, ¿me estás siguiendo? y dice, sí. el versículo 13, He aquí que Adonai estaba en lo alto de ella y le dijo, yo soy Adonai Elohim de Abraham, tu padre el ojín de Isaac y la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra y extenderás el occidente, el oriente, el norte, el sur y todas las familias, quiero decir que la, la intención de la humanidad de Adán era de expandir el espacio sagrado de Dios, él está él en, comienza con la creación comienza con el jardín comienza con, ah perdón, con Edén Edén, un espacio y después dice el jardín Ahí puedo yo comunicarme con la humanidad. Ahí puedo yo intercambiar con ellos. Ahí puedo yo reunirme con mis sacerdotes. ¿Ok? Y la función de la humanidad es de expandir la tierra para que pueda recibir la presencia de Dios. ¿Ok? Dice, versículo 15, He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque yo te daré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de ese sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar, Hamacom, y yo no lo sabía. ¿ve? ¿Eh? Recuérdate, él es hijo de Abraham. Él es nieto de Abraham. Entonces piensa, ¿de dónde eran nuestros padres? De Mesopotamia. Ah, sí, ese es, él. es él lo que es la, 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 el punto de partida de la creación de Mesopotamia. No, el Eterno está enseñando a, a Jacob que Abraham le enseñó una cosa. A Isaac le enseñó otra cosa y a Jacob le enseñó otra cosa. A Jacob le enseñó dónde es el centro de la creación, dónde es la comunicación y la conexión entre el cielo y la tierra. Y es la palabra jamacom que si no leemos el hebreo, leemos este versículo en español, no lo vemos. Jamacón, sí. el templo. ¿Me está siguiendo? Se mira.
3: Le llamaban, el jamacón también era uno de los nombres como se le refirió al Eterno. Los rabinos lo llamaban así también. Exacto. El
1: templo, el Eterno, todo eso dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, esta es este es en, en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y wow. puerta del cielo, viste sí entonces por eso se llama Bethel, porque es la casa de Elohim entonces quiere decir wow. que Israel es el jardín pero dentro de ese jardín, perdón Edén es el jardín. Israel es como el templo de Elohim, pero él está en un lugar más sagrado que el lugar santísimo. ¿Me está siguiendo? Sí. Entonces, mira qué interesante. Una vez al año, no sé si alguien está grabando la respuesta y pregunta, porque siempre se me olvida grabarlo. Pero Israel, una vez al año, el Eterno quiere morar con nosotros. Eso es un principio bíblico, wow, que yo no lo entiendo. Que dice, ¿por qué el Eterno de creación quiere morar con nosotros aquí en la Tierra? No lo entiendo. O ¿por qué? De tantos planetas que puede comenzar una nueva creación y él quiere morar con nosotros. Entonces, el milenio va a trabajar como el plan restaurado de Adán. Nosotros vamos a ser transformados a abrir cerra de oro. ¿Cómo va a ocurrir? A mí no me interesa. Es que va a ocurrir. Entonces, el Mesías va a reinar en la tierra. El templo se va a construir como el punto de partida de que hay un creador, de que hay un rey, de que hay un proveedor. La humanidad, nosotros creyentes en Yeshua, los que creen en la Torah, vamos a hacer, y todo el que cree en la Torah, hay los resucitados en la primera resurrección, vamos a tener la función de qué? De enseñar el mandamiento a las naciones y de hacer justicia y bondad. La justicia y la bondad es el carácter de Dios y es la base del trono de Elohim. ¿Con qué propósito? Mil años. Vamos a enseñar a las personas cómo guardar las fiestas. Entonces, Zacarías 14 dice que tienen que subir a Jerusalén para tabernáculos. Una pregunta, ¿cómo tú puedes subir a Jerusalén para Tabernáculos si no sabes cuándo son las fiestas ni el calendario y no hay un, y no hay un templo? Sí. ¿No puedes celebrar Tabernáculos en el milenio si no hay un templo? Entonces, la función de Israel va a ser llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones para preparar la humanidad de nuevo a su espacio sagrado para cuando el milenio se termine. Primera de Corintios, voy a leerlo. Primera de Corintios 15. Mira qué interesante lo que ocurre. ¿Okay? Y después quiero otra pregunta después, de esto que no es referencia a lo que voy a leer ahora, pero en referencia a lo del tema que di hoy. Dice... El versículo 20 del capítulo 15 de 1 de Corintios dice más ahora Yeshua o el Mesías ha resucitado los muertos. Primicia de los que durmieron en eso. Es eso, es hecho. Porque por cuanto, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también un hombre, por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque si, ah, por ejemplo, la pregunta que me hizo Daniel acerca de la cautividad. Tiene que ver con estos versículos, porque cuando fuimos expulsados, hermano Luis, de, la, de Edén por el pecado, hemos sido cautivos a la muerte. La muerte tiene potestad en nosotros porque es lo único garantizado. La muerte se lo tiene garantizado a todo el mundo. Pero la promesa del Mesías y la resurrección que el Padre le dio otra vez a través de Yeshua es que si creemos en Elohim, que resucitó a Yeshua, entonces no vamos a ser vergonzados y vamos a tener que... Él ha vencido la muerte. Quiere decir que, que, que nosotros ahora vamos a ser a, a partícipes de esa herencia a través de Yeshua el Mesías. Ok. Dice, versículo 22. Por cua, porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Mesías, las primicias. Luego los que son del Mesías en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, Yeshua va a entregar el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ya este es el milenio que él está suprimiendo estas cosas, trayendo el orden cósmico, restaurando la autoridad del Padre en la tierra, porque Yeshua es la imagen de ese Dios invisible, como lo dice Hebreos y lo dice Pablo en las cartas. Por, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ve? se ocurre a lo último, del milenio. Recuérdate, mientras la muerte exista, el Eterno no puede morar literalmente en muerte. Por eso es que el campamento de Israel tenía que ser de vida. Por eso es que la gente no entiende el sacrificio, las ofrendas. Las ofrendas no tienen que ver con la muerte del animal. Las ofrendas tienen que ver con la vida en la sangre de nefesh la vida en la sangre y dice porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies el mes el padre sujetó debajo de los pies la autoridad a, 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 a debajo de, la, de, de los pies de yeshua que va a tener soberanía dice y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas que el el padre es levantado el siglo 28 es clave. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Elohim sea todo en todo. Entonces, por eso es que en el milenio, después del milenio, el libro Apocalipsis no habla de un templo. ¿Has notado eso, Luis? Que no habla de un sí. templo, ¿verdad que no? no. ¿Por no. qué? Porque la tierra va a regresar a su estado que comenzó en Génesis, cuando la tierra es espacio sagrado y si no hay muerte, no hay separación de los santos. El templo te enseña la diferencia entre el estatus del templo como un lugar perfecto de vida versus muerte que está fuera del templo. Por eso los sacerdotes no se les permitía tener pelo largo porque eso era un ritual de, 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 de vergonzoso del homosexualismo y también de ritual de, de, de luto. Cuando se, se alaban la barba y se dejaban el pelo largo en el templo, no se podía hacer eso. En el templo no se sacrificaban los uh, los animales de noche, las ofrendas. ¿Por qué? Porque se hacía sacrificios a los dioses paganos de la muerte de noche. ¿Estás viendo el contraste? Wow. Entonces, el problema es que si no entendemos los mandamientos del templo, no vamos a entender profecía. Todo está conectado con el sábado, con el templo, con la creación. Espacios sagrados.
3: Yo hay una pregunta. Yo quiero añadirle algo ahí a esto, porque yo he, ido, yo te, un, he oído eh, que en Macpela, la cueva, yo hay una enseñanza, una tradición eh, que enseña muchos rabinos que dicen que la cueva de Macpela entonces eso se cae. Entonces, yo oyendo lo que usted está diciendo, se cae eso, porque yo no, no entiendo. Dicen que en Macpela es la entrada al Jardín del Edén. Que por ah, eso es, hora, sí, es, la es una costumbre.
1: Abraham, sí, es una que, costumbre.
3: Y que enseña Que Abraham, al ver esa cueva, él vio un ángel y ahí oyó, vio una luz y ahí él compró ese lugar porque era la entrada, dicen, al al Gan Eden. ¿Qué es cierto? Sí, bueno,
1: eso es un trash. Hay personas que que tenemos que entender que un mitrash es una historia. ¿Ok? Yo tengo el mitrash. Una...
0: Un sí, es un
1: mitrash. Un comentario. Um, es, como, es como cuando el cristiano no entiende un mandamiento, se inventa algo. El, el judío, cuando no entiende alguna cosa, él hace un mitrash. Está haciendo una historia detrás de la historia para traer más entendimiento. Pero es una opinión. Es un mitrash. Ahora, Dentro del judaísmo, ellos consideran un Midrash con mucha autoridad. Yo personalmente, es una historia, lo puedo leer, lo puedo, ay oh, interesante, ok, pero para mí, no, no, no es algo que yo voy a creer, porque necesitamos algo más sustantivo. o sea, que llama contexto. Por ejemplo, mira, todo ejemplo, hay un Midrash que dice, como ellos no pueden entender que Sara, que Lea, Rebeca, Silpa, Bilja, y la madre de, de, de Efraín Manashe y Ruth eran, no eran judías, son mujeres paganas, eran mujeres paganas que entraron a la, a, a la fe.
0: Uh -huh.
1: pues entonces ellos tienen un problema a reconciliar que cuando Efraín Manashe fueron adoptados. Oh, pero espera un oh. momentito, si, si el judaísmo moderno se considera uno judío, si es por la madre, pues hay un problema porque todas las madres de judaísmo fueron mujeres paganas. Entonces, hay un Midrash que ellos dicen, no, que la esposa de, ja de José, oye esto, José el de Egipto, la esposa de José era la hija de Dina. De,
3: de, sí, exactamente, de Dina y de Shechem.
1: Es como que, ¿qué? Entonces, eso es un Midrash. ¿Para qué? ¿Para, ¿Pero con qué motivación lo hacen eso? para justificar el hecho de que Efraín y fueron adoptados por Jacob. Porque entonces eso trae un problema. Ellos son parte de Israel, pero no son nacidos de una mujer judía, sino de una mujer de Egipto. Wow, eso al problema judaísmo le trae un problema. ¿Me estás siguiendo? Sí. Entonces el Midrash para ellos es la historia que justifica esa decisión. Wow, wow. Okay. Eh, eh, estamos aprendiendo ahora yo lo digo no tirándole a judaísmo sino una observación porque como llego como tengo el privilegio de ir allá y estudiar con ellos todo el tiempo pues hago preguntas
3: y, la, y, la, no, y también las ideas, las ideas hay que filtrarlas también uno no tampoco puede absorber algo si primero no hay una evidencia fidedigna clara más clara de, de exacto. y uno tiene ahora, que analizar
1: eso no quiere decir que el Midrash no tiene un valor para entender la mentalidad judía, hebraica, de cómo ellos tratan de investigar y, y, y interpretar algunas cosas. No tiene que ver nada con eso. Pero yo prefiero leer la Mishnah mil veces antes que el Midrash. Y lo he leído, lo tengo ahí. Pero yo prefiero leer la Mishnah porque la Mishnah son los argumentos legales de la Torah. El Midrash es una leyenda o una historia basado en un mandamiento. ¿Me estás siguiendo? Sí. Son dos cosas diferentes pero yo puedo entender y puedo valorar los dos sin tener que someterme a, a uno como si fuera mayor que el otro. ¿Me estás siguiendo? Sí. Yo espero que esta... mire hermano, debo a decir algo honestamente. Yo espero que esto sea de bendición. Yo sé que a muchas personas les choca porque como estamos aprendiendo, pero trato de mantenerme lo más simple posible en explicando el mandamiento. Gracias, hermano Luis. Otra pregunta, por favor. ya tengo si preguntarle Dígame.
0: algo?
4: pudiera decirse que entonces sacaría 823 también tiene que ver con lo que usted está hablando
1: vamos a buscar pero un tico sacaría Sacarías 823. 8 vamos a buscar porque no quiero decir que sí sin entender lo que es en el este contexto dice
4: aquí dice el señor de los ejércitos en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros
1: ajá ¿cuál es su pregunta?
4: Pudiera decirnos que eso es, como usted dice, que que en eh, el, el milenio se enseñará la Torah y ese será el trabajo de todo lo que hoy en día eh, estamos aprendiendo.
1: Exacto, y, exacto, este hermano, versículo. sí. Exacto, el problema es este, que, que todo, hoy día...
4: Entonces, seremos lo que aquello que, que eh, por qué me estoy incluyendo, ¿no? Eh, que enseñaremos porque se tomarán de nosotros para poder enseñarles a ellos que no aprendieron y que no quisieron conocer esa verdad en un tiempo determinado.
1: Yo pienso personalmente que lo que está diciendo, o lo que usted acaba de decir es así. Ahora, el judío moderno, el judaísmo moderno, está utilizando ese versículo para decirle a todo el mundo que se tienen que sujetar a la religión del judaísmo. Hay una diferencia. ¿Ok? Ahora, yo estoy de acuerdo que si aprendemos elementos, es como decir, mire, yo voy a jugar a béisbol. Yo jugué béisbol profesional, seis años. ¿Usted cree que yo voy a aprender a jugar béisbol con una persona que juega softball? Es un deporte completamente diferente. Sí, hay un bate, y una pelota y guantes, pero hay reglas diferentes y la forma todo diferente. Entonces, yo tengo que aprender el béisbol y dentro del béisbol tengo que aprender la posición. Yo tengo que buscar un maestro. A eso es que seguían ellos. Tú quieres aprender Torah, tienes que buscar el manto de un judío y tienes que seguirlo aunque te digan cosas que no, que no están correctas. Como el cristianismo, si tú estás en la iglesia bautista, tienes que buscarte la dogma del bautismo, en bautista y seguirlo a, a ciega. Yo pienso que Zacarías, proféticamente, como usted dijo, se puede estar refiriendo a cuando las naciones nos vean a nosotros y digan, oye, este, ¿por qué tú sigues Shabbat? ¿Por qué tú sigues las fiestas? ¿Por qué tú pones Sistiyot? ¿Por qué tú haces las oraciones? ¿Por qué tú lees la Torah? Y ahí nosotros vamos a ser partícipe de la reconciliación de todas las cosas. Pero hoy día hay personas que usan ese versículo en Zacarías para decir que no, si tú no vas al judaísmo como religión, sistema religioso, no vas a saber nunca la Biblia. Pero es que yo estudio parte de judaísmo y no tengo que someterme a la religión y yo puedo creer en Yeshua. O ¿Por qué tiene que ser una o la otra? Gracias, Muchísimas hermano. gracias,
4: Pastor Rico. Le hablaba Emilia. Yo estaba segura que yo, que más o menos yo estaba en eso, lo correcto. Gracias.
1: Ah, gracias a usted, a Shalom. a uh, otra persona más, una más. Yo, Pastor. Ah, dígame.
2: Eh, mire, lo que, yo también, yo soy nueva en raíces. Eh, okay. Me pasa lo que usted está diciendo, o sea, yo veo una enseñanza con un maestro, veo otro, eh, y, y hay contradicciones, incluso hay eh, comentarios entre ellos que su doctrina no es la mejor, eh, cosas por el estilo. Cuando te dicen que eh, tienes que ser luz y ayudar a las personas que tienen duda, tengo un par de amigas que están comenzando y que tienen la inquietud por estudiar más. ¿Cómo empiezo? O sea, ¿qué les, dónde, ¿a dónde les digo dónde pueden comenzar? Yo, por ejemplo, escucho que habla del templo y demás. Hay cosas que me cuesta entender, pero yo soy historiadora, yo estudié historia, entonces entiendo que hay que estudiar el contexto de, de la nación. Muchas cosas que se me hacen muy interesantes y me apasionan mucho. Pero en el caso de las personas que están en cero, ¿Cómo, ¿Cómo yo oriento a alguien? ¿Cómo le digo tú vas a comenzar por aquí? De verdad que hay momentos donde a ella les da mucha confusión. Yo intento ayudar, pero no puedo llevar palabra correcta si resulta que, que lo que estoy compartiendo no es siquiera lo correcto, que también puede ser doctrina de hombres.
0: Exacto. ¿Cuál sería el
2: inicio más inteligente? Para, para comenzar, porque de verdad yo fui la que le escribí por Messenger de repente la carga sobre mí ha sido tan grande, porque yo uh -huh. quiero agradar al Eterno, y yo creo que a mucha pers muchas personas nos pasa lo mismo por eso es que buscamos y buscamos porque no queremos quedarnos sentados de brazos, esperando que venga alguien a decirnos lo queremos investigar, pero ¿cuál sí. sería el inicio yo, más yo creo, inteligente?
1: Sí, buena pregunta, yo creo que el problema es el recurso, ¿cuáles serían unos recursos, unos recursos a que nos puedan ayudar sin confusión. Porque, como usted dijo, si escucha muchas personas a la vez, una pregunta, cuando, ¿qué causó la, la desconexión entre Dios y la humanidad? Cuando Adán y Eva inclinaron su oído a otra voz. Entonces, esta va a ser la mejor respuesta que yo creo que te puedo dar. Y si consigo otra, te la doy. Salmo 19, perdón, Salmo 89, versículos 13, 14 y 15. Dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Oiga, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, o oh Adonai, en la luz de tu rostro en tu nombre se alegrará todo aquel y en tu justicia será enaltecido. Quiere decir que mi mejor consejo para usted sería entender justicia y bondad de acuerdo al carácter de Dios. Por eso es que cuando yo hice este estudio con este libro, por cierto, el libro no es una persona creyente en Yeshua, es, una, es un antropólogo arqueólogo que hizo un estudio acerca de la importancia de justicia y bondad en el antiguo mundo y lo conectó con la Biblia, con el Mesías David, con el Mesías Salomón, con el Mesías de Israel, cómo debe funcionar la justicia de Dios. Cambió mi vida completamente, me ayudó a enfocarme, en ayudar a revelarle al pueblo el carácter de Elohim. Cada persona nueva que entre, mire, Yeshua lo hizo, vamos a leer allá, Yeshua lo hizo. En Lucas capítulo 4. Mi hermano lo leyó. En Lucas capítulo 4. Versículo 18. Cuando él entró a la sinagoga. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo. El espíritu de Adonai está sobre mí. Sí, Isaías 61. ¿verdad? Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas. A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertar a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Por eso fue que el, el evangelio tuvo que ver con ayudando al pobre, al necesitado a la viuda, al levita, porque Israel está llamado a ser un pueblo justo. Cada persona que entre a la Torá se le debe enseñar los conceptos básicos de justicia y bondad. En la iglesia cristiana sí lo hicieron, el judaísmo lo practica, pero cuando nosotros salíamos, salimos del de, de cristianismo, nos enfocamos en los conceptos teológicos que, nos, que no, no, no nos enseñaron correcto y entramos al conocimiento natural. Nos enfocamos en el Shabbat, las fiestas y nos enfocamos en todo judío, ah, perdón, toda tradición descartar de y, y apuntando el dedo a todo mundo, que nos olvidamos del carácter de Dios, que es la justicia y la bondad. La Torá es el árbol de vida. La Torá es que nos da para comer diariamente y, la, y, los, y los sábados. Lo que yo haría, si yo fuera usted, comenzaría a estudiar los principios de justicia y bondad en la Biblia. Porque ahí podemos reconocer quién es el Mesías. Ahí podemos reconocer nosotros quién es un verdadero líder. Si un líder te oprime, se, se lucra, se hace de, de lucro con, contigo en vez de ayudar al pobre necesitado. ¿Me sigue? Si un líder o oh, tiene que manipularte y tu dinero versus el líder que te enseña la Torah depende del Eterno y que ustedes podemos tener una, una relación recíproca. ¿Tú, tú me ayudas, yo te ayudo. El templo te enseña eso porque el templo era la casa de Dios, el lugar de reinado, el lugar de partida. Entonces el Elohim le dice Aarón y tus hijos y los levitas te van a servir a Israel. Van a interceder, van a presentar la ofrenda, van a preparar el espacio sagrado para que Israel pueda venir. Israel, tú vas a traer tus primo, tu primo, tu primo, tu, tu primeros frutos y tus ofrendas y tus diezmos para mantener el servicio del templo, la conexión entre el cielo y la tierra para ayudar a los sacerdotes y a los levitas, poder ellos enfocarse en el templo. La conexión recíproca, como un círculo que sigue. Quiere decir, el Eterno provee los recursos como el Redentor. Te da la lluvia, te da el fruto, te da la tierra. El pueblo ahora es agradecido. Extiende misericordia por misericordia, justicia por justicia, bondad por bondad. El Eterno me da un, una gran siembra yo voy a tomar el porcentaje que Dios quiere, lo voy a llevar a Jerusalén como una ofrenda al Eterno para ayudar a los sacerdotes y a los levitas a mantener y al pobre, al necesitado y las viudas. Esa es la base del, del trono de Dios. Por eso es que yo no uh, uh, por ejemplo yo he tenido que revaluar la dirección del ministerio donde va o me voy a enfocar en crear edificios grandísimos para nosotros tener un edificio grandísimo un ministerio o me voy a enfocar en a funcionar con lo que puedo, me gustaría tener un edificio, no lo tengo, estoy en mi casa, tengo un estudio en mi casa. Ahora, que se está poniendo pequeño, sí, pero no quiero invertir una gran cantidad en algo tan grande que no voy a usar. Pero hay gente en Venezuela que se está muriendo de hambre. Hay gente en Nicaragua que tiene problemas. Hay gente en tu comunidad que no tiene que comer, no tiene cómo vivir. ¿Para qué servimos nosotros si él nos da recursos y nosotros lo aguantamos para nosotros y nos ayudamos al que necesita? cómo el carácter y el trono de Dios puede ser revelado si nosotros no actuamos de acuerdo al carácter y el honor que nos ha dado. Nos da vida, nos da pan, nos da seguridad. El mejor consejo que le puedo dar es estudie la misericordia y el honor de Dios. Este libro lo pusimos en el chat room de WhatsApp de, de, de metodología de Wisdom Mentor. Bájelo, estudielo. Y yo estoy pensando a lo mejor hacer unos estudios de esto capítulo por capítulo porque es histórico, bíblico, pero ayuda a entender muchas cosas con el Mesías. Me tengo que retirar, hermanos. Gracias. Espero que le haya contado la pregunta y espero que los estudios sean de bendición.